0: In diesem Jahrzehnt geht es ums Ganze, was die Klimakrise angeht. Und in diesem Jahr heißt es, Momentum aufzubauen. Denn die Zeit drängt. Und die Frage ist ja, haben die Politikerinnen und Politiker das verstanden? Haben sie verstanden, um wie viel es geht? Herzlich willkommen bei Potsch.de uns bei. Wir machen Druck und wir wollen Klimapolitik verstehbar machen.
1: Wir sind eine Gruppe von Journalistinnen, Wissenschaftlerinnen, Politikberaterinnen und Aktivistinnen, die von jetzt an den Entscheidungsträgern in der Politik und der Wirtschaft in Deutschland auf die Finger schauen wollen. Unser Ziel ist es, Politik für euch verständlich zu machen und durchschaubar, was passiert, warum, wann. Und das machen wir ab jetzt jede Woche.
0: Heute sind
2: folgende tolle Menschen mit dabei. Moin, ich bin Linus Steinmetz und ich bin Klimaaktivist und habe unter anderem die Bundesregierung verklagt.
1: Ich bin
3: Valerie Höhne, ich bin Journalistin beim Spiegel. Hallo, ich bin Katharina Hamburger, ich bin Korrespondentin im Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks.
0: Und ich bin Tobias Krehl, manche kennen mich vielleicht als Checker Tobi, ich bin Moderator und Journalist. So, das ist heute unsere zweite Folge und wir gucken uns an, was ist diese Woche wichtig in der Klimapolitik. Wir haben insgesamt vier Themen dabei, die wir heute besprechen wollen. Erstens mal soll es um die Proteste gehen der letzten Generation, die vor kurzem stattgefunden haben. Ich glaube, wir werden sicherlich auch über Protestkultur allgemein ein bisschen sprechen. Dann wollen wir uns den Film Don't Look Up vornehmen, den vielleicht einige von euch schon gesehen haben. Wir wollen über das Thema Erdgas sprechen und auch darüber, warum Deutschland und ob Deutschland wirklich so abhängig ist vom Erdgas. Und hinten raus soll es dann doch noch um Annalena Baerbocks neue Sonderbeauftragte für den internationalen Klimaschutz gehen im Außenministerium, nämlich um Jennifer Morgan, also eine Personalie. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal mit dem ersten Thema an, ähm, Protestkultur. Valerie, magst du uns magst du uns einführen ins Thema?
1: Ja, sehr gerne, vielen Dank. Genau, diese Woche haben KlimaaktivistInnen von der letzten Generation oder auch essen retten wie sie sich, glaube ich, nennen, haben Autobahnen blockiert in Berlin. Das war sehr zum Unmut einiger Autofahrer und Autofahrerinnen. Und äh, sie wollen erreichen, dass es ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung gibt und eine schnelle Agrarwende. Aber wir kennen die letzte Generation auch bereits aus dem vergangenen Jahr, als sie den Hungerstreik vor dem Bundestag gemacht haben und sich unbedingt mit Olaf Scholz und anderen treffen wollten. Das hat politisch Wellen geschlagen. Auf der einen Seite hat Ricarda Lang, neue Grünen-Chefin, gesagt, sie habe Verständnis für zivilen Ungehorsam, solange niemand gefährdet werde. Auf der anderen Seite hat Bettina Jarasch, die grüne Senatorin in Berlin, gesagt, sie habe auch Verständnis für die Dringlichkeit, die aus der Protestform spricht, aber wünsche sich, dass niemand gefährdet werde. Das wurde sehr unterschiedlich aufgefasst. Das eine wurde als Kritik aufgefasst, das andere nicht. Und das war fand ich ganz interessant, weil sie eigentlich fast das Gleiche gesagt haben, aber eben mit unterschiedlicher Betonung. Mhm. Und natürlich kann man Autobahnen nicht blockieren, ohne Menschen zu gefährden. Also man hat das ja in diesen Videos auch gesehen, Autofahrer sind losgefahren. Genau, und ich habe mir noch mal angeschaut, weil ich das ganz interessant fand, was Radikalität eigentlich bedeutet. Ja. Und Alice Schwarzer hat in einem Interview gesagt, dass Radikalität nicht bedeutet, dass der Gedanke nicht von der Mehrheitsgesellschaft getragen werden könne. Das Wort käme von der Wurzel her, also etwas an der Wurzel anpacken. Das fand ich ganz interessant. Da wollte ich einfach auch mal fragen, wie ihr wie ihr dazu steht. Linus, vielleicht auch du gerade. Du bist ja unser Protestler hier. Mhm.
2: Ja, ich finde das eine total gute Frage. Erstmal an diesen ganzen Kommentaren gegenüber Ricarda Lang und auch Bettina Jeratsch hat man ja gemerkt, mhm. das ist unglaublich aufgeladen. Es ist unglaublich emotional, wie das auch behandelt wird. Ich selber... Würde das, glaube ich, nicht so machen. Ich gehe ja mit Rise of Future auf die Straße und das eben auch bewusst auf eine Art und Weise, dass wir eben versuchen, möglichst nicht Leute zu stören, weil ich glaube halt eben, ich möchte mich an die Politik richten, weil ich eben weiß, dass die Politik am Ende entscheidet und ich weiß nicht, wie viel es am Ende des Tages bringt, wenn man einfach äh, Autofahrradieren am Ende gar nicht mal sehen, einfach äh, nervt und dafür sorgt, dass es Staus gibt, während man überhaupt nicht in der Lage ist zu kommunizieren, was man eigentlich wirklich möchte. Mhm.
3: Ich finde den Punkt, den du sagst, ganz, ganz wichtig, glaube ich. Also so ein bisschen vom Ende her denken. Und das ist das, was was mich bei diesen Protesten so beschäftigt, ist, wo soll es hinführen, was soll es bewirken? Also klar, für das Thema Aufmerksamkeit generieren hm. gelingt ja auch irgendwie. Die Frage ist nur, ob es für das Thema Aufmerksamkeit generiert oder man sich eigentlich nur über festgeklebte Hände und Demonstranten auf Fußgänger überwegen oder auf Autobahnen äh, unterhält und gar nicht mehr über das, was sie eigentlich wollen. Ähm, plus eben die Frage, an wen richtet man sich? Also man geht zum Beispiel vor das Parlament, man demonstriert hat, man zeigt der Politik, dass man für ein Thema aufsteht. Gehört ja auch ganz normal zum demokratischen Diskurs dazu. Also mit Wahlen geben wir ja nicht komplett alles ab und die Willensbildung ab, sondern das kann man ja immer wieder bei Protest auch einbringen. Ich weiß nur nicht, ob ein Autofahrer oder eine Autofahrerin äh, sich da überlegt jetzt, ja, das ist ein wichtiges Thema oder wahrscheinlich, vielleicht tut es eine Minderheit, aber nur ganz wenige, die ein wichtiges Thema, jetzt mache ich mal eine Petition.
1: Ja, das stimmt. Ich frage mich auch, also Tazio Müller, den finde ich da in diesem Kontext sehr interessant, der ist ja ein sehr bekannter ähm, radikaler Klimaaktivist und der sagt ja, der hat äh, dem Spiegel auch gesagt vor einigen Monaten, dass die Gesellschaft, so wie sie gerade mit dem Thema Klimakrise umgehe, die grüne RAF schaffe und das ist natürlich, das, mhm. ist, das ist so eine krasse Formulierung auch, das, das weckt ja, glaube ich, auch was, so in dem, in dem Sicherheitsbedürfnis dieses Landes, wenn man sagt, die RAF, das, mhm. das möchte ja im Prinzip niemand zurück. Ja. Und trotzdem gibt es natürlich, glaube ich, sogar eine wachsende Zahl, vielleicht gerade an jungen Leuten, bin ich mir gar nicht sicher, die glaubt, dass man sich nur so Gehör verschaffen kann. Und vielleicht auch du als Fridays-for-Future-Aktivist, sorry, dass ich dich jetzt mal so direkt anspreche, aber ich frage mich schon, wie frustriert bist du denn? Also wenn wenn man sagt, und was ist dein nächster Schritt?
2: Ja, also erstmal glaube ich, dass diese Frage von, ist die Gesellschaft schuld daran, dass sich Menschen auch radikalisieren, dass es grundsätzlich eine falsch gestellte Frage ist, weil ich kann sehr gut verstehen, wenn Menschen mit dem langsamen Fortschritt, den wir erreichen, der unausreichend ist, mhm. wenn Menschen damit unzufrieden sind. Und ich glaube, das müssen wir auch anerkennen. Es ist super leicht, sich darüber aufzuregen, wenn man irgendwie Autobahn blockiert, obwohl man über Essen redet. Und da gibt es super viele Sachen an dieser Protestform, die sicher zu kritisieren sind. Aber das grundlegende Anliegen ist eben, dass Menschen einfach unzufrieden sind, damit was passiert und dass sie das Gefühl haben, keine eigene Macht zu haben, darin diese Sachen zu verändern. Und ich glaube, das ist tatsächlich eine Frage vom Politikdialog. Offenbar sind diese Menschen, fühlen sich nicht gehört. Sie fühlen sich nicht gehört darin, was sie tatsächlich ausdrücken wollen und deswegen versuchen sie eben Druckmittel zu schaffen. Das sind vielleicht nicht die idealen Druckmittel, aber es muss uns eigentlich die Frage aufgeben, wie schaffen wir es, die junge Generation so in den Klimadiskurs einzubinden, dass sie das Gefühl haben, Hoffnung haben zu können. Ich selber kann sagen, dass für eine ganz lange Zeit ich nie das Gefühl hatte, dass Politiker einen, einen ernst nehmen, dass PolitikerInnen überhaupt irgendwie in Erwägung ziehen, aus eigenem Interesse die Klimakrise zu bekämpfen, sondern dass es immer so eine Sache ist. Man muss erstmal Leute unter Druck setzen, damit sie bereit sind, darüber nachzudenken, irgendwas zu machen.
3: Gleichzeitig hat euer Protest ja auch Auswirkungen gehabt. Also das, was die vielen jungen Menschen, die auf die Straße gegangen sind, Absolut. nicht nur junge Menschen, haben ja auch Politik gezeigt, da ist ein Thema, das den Leuten viel mehr unter den Nägeln brennt, als wir das bislang vielleicht wahrgenommen haben. Also quer durch fast alle Parteien, die AfD jetzt mal ausgenommen, hat das ja schon was ausgelöst.
2: Ja, und ich glaube, das ist total wichtig, das anzuerkennen, dass es vielleicht auch echt nicht nur noch um Aufmerksamkeit ging. Als wir angefangen haben, 2018 die Schule zu bestreiken, da ging es erstmal darum, auch zu provozieren, mhm. Aber mittlerweile ist es so, dass eine Mehrheit der Gesellschaft weiß und glaubt, wir brauchen mehr Klimaschutz. Und dann weiß ich nicht, ob es klug ist, diese Mehrheit der Gesellschaft am Ende so ein bisschen zu beleidigen und so zu tun, als würden die alle nichts machen. Weil es liegt am Ende des Tages an der Umsetzung.
0: Aber wie ist denn mit euch anderen beiden? Findet ihr, ist es legitim, wenn Protest die Grenze des zivilen Ungehorsams überschreitet und eben wirklich ja in den hungerstreik geht das ist vielleicht noch mal ein anderes beispiel aber sich auf autobahnen setzt und die hände auf die straße klebt
3: also ich würde sagen ziviler ungehorsam gehört ja im endeffekt auch zu zu einem demokratischen system das mhm. also na, als als Form, Protestform in irgendeiner Art und Weise. Also wenn man in die Geschichte zurückblickt, merkt man ja, vielleicht wäre ohne ziviler Ungehorsam vieles auch nicht so passiert, der Druck nicht so aufgebaut worden. Die Frage ist aber immer, ähm, macht man das noch innerhalb eines demokratischen Systems? Also erkennt man das an, was ja auch noch zum zivilen Ungehorsam gehört, oder erkennt man es nicht mehr an? Und für mhm. mich wird es schwierig in dem Moment, ich habe letztens eine Reportage gehört, da sagte einer dieser Aktivistinnen, wir wollen die Politik zwingen, ja, okay. Und ich finde, das ist nicht mehr ein demokratischer Ansatz. Also wenn eine Gruppe für sich beansprucht, etwas zu erzwingen, dann wird es ganz, ganz schwierig und bewegen wir uns nicht mehr auf einem demokratischen Level. Dann gibt es da keinen Diskurs mehr, keinen Austausch mehr, kein Mitnehmen mehr von verschiedenen Gruppen. Also wir stellen es uns mal andersrum vor. Stell euch mal vor, die Querdenker würden auf die Straße gehen und sagen, wir erzwingen, wir wollen die Politik erzwingen. Mhm. Ja, Das ja. ist eine ganz andere Herangehensweise und dann, finde ich, wird es schwierig, wenn man denkt, Politik ist erpressbar. Mhm. Absolut.
1: Ich glaube auch, dass es für unseren demokratischen Diskurs auch wichtig ist, dass es einzelne Akteurinnen und Akteure gibt. Ich nehme jetzt Mal als Beispiel Fridays for Future, die, ähm, die sagen: Wir wollen zum Beispiel den Kohleausstieg noch weiter vorziehen. Und das, das sind dann Dinge, wo ich als Journalistin sagen würde, naja, ähm, da muss man auch diese Dinge beachten und jene Dinge beachten. Und wenn zum Beispiel Gas viel, viel teurer wird, dann ist das wirklich ein großes Problem für viele Menschen in unserem Land. Und darüber kann man sprechen. Das alles befindet sich aber ja im demokratischen Diskurs, wie du es sagst. Und da sind, glaube ich, diese die Mitglieder von der letzten Generation und auch von Extinction Rebellion sind da zum Teil eben einfach nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes. Die sind da auch nicht unterwegs, sondern die wollen eine andere Welt schaffen, eine, eine ganz andere Welt. Und das ist ja nicht das, was die AkteurInnen auf dem politischen Parkett und auch in einer Protestform die sich beispielsweise einfach durch Demos ausdrückt. Mhm. Das ist ja nicht das, was sie wollen, sondern sie wollen, glaube ich, zum Teil wirklich einfach eine Revolution. Und diese diese Art der Revolution geht auch immer mit Gewalt einher. Also es gibt keine Revolution ohne Gewalt. ne? Und ich glaube, das, das muss man sich einfach sehr klar machen und einfach überlegen, was sie damit tatsächlich erreichen. Und ich glaube auch, dass es eben eher gerade in konservativeren Gesellschaftsschichten, aber auch in liberalen eigentlich, ja mhm. in allen demokratischen eher zu einer zu einer Entfremdung führt. Mhm. Trotzdem ist Radikalität ja immer was, was irgendwie auch vorangeht. Also ohne das jetzt gutheißen zu wollen, das möchte ich nicht, ist es, glaube ich, interessant, sich anzuschauen, auch aus der Geschichte heraus, was Radikalität bewirkt und wann ein, in Anführungsstrichen, radikaler Gedanke in die Mehrheitsgesellschaft kommt und dann im demokratischen Diskurs halt auch verarbeitet werden kann.
0: Hast du ein Beispiel kurz, was du meinst?
3: Frauenwahlrecht. Ja, Frauenwahlrecht. Recht. Genau. Ja. Ja, also Aber auch die 68er sind ja, ja auch eine Form, wo wo viele Leute dann doch, ähm, aus denen sich ja auch die RAF dann am mhm. Ende entwickelt hat, ne? wo die die Radikalität umgeschlagen ist in 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 eben irgendwie revolutionäre terroristische Gedanken. Ähm, aber trotzdem haben die ja auch gesellschaftlich was bewegt. Genau, das ist vielleicht nicht so ganz. Also
1: ich gerade die 68er ist vielleicht ein super Beispiel, weil die RAF als sehr gewalttätiger Akteur, der Terror verbreitet hat, ja daraus entstand ist, aber eben auch eine Liberalisierung der Gesellschaft, die wir alle, die wir hier sitzen, glaube ich, gut finden. Also also ja. Katharina und ich, wer weiß, Klar. ob wir hier säßen, wenn es nicht die 68er gegeben hätte. Ne? Da hätte uns,
3: uns das der Mann vielleicht erlauben müssen. Genau.
2: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist ja die große Frage, wie wir irgendwann mal darauf zurückgucken, was gerade zum Beispiel in der Klimabewegung passiert, ja. wie sie sich weiterentwickelt und wir haben gerade eben nicht dieses Wissen, was wir über die 68er haben, dass es sowohl in eine sehr schlechte als auch in eine absolut richtige mhm. Richtung gegangen ist in den folgenden Jahrzehnten und was wir uns jetzt im Grunde genommen fragen müssen ist, scheiden sich gerade Wege hier, Wollen? Will ein Teil einfach eine bessere Gesellschaft oder will ein anderer Teil wirklich tatsächlich einfach ihre Position aufs, äh, rauskommen, irgendwie durchsetzen? Und ich glaube, das ist am Ende, was wir beobachten müssen und was wir im Blick behalten müssen.
0: Von den Protesten kommen wir jetzt zu der großen Frage, wie erreicht man denn die Öffentlichkeit, wenn man sagen will, liebe Leute, unser Planeten steht auf dem Spiel. Im Grunde das, was die Klimadiskussion ja versucht und der Klimaprotest versucht. Und genau um diese Frage geht es im Kern auch im Film Don't Look Up, über den wir jetzt als nächstes sprechen wollen. Der hat am Dienstag ganz frisch äh, Vier Oscar-Nominierungen bekommen, unter anderem auch bester Film und bestes Drehbuch. Ich finde, verdient. Es ist auf jeden Fall eine gut geschriebene und bitterböse Satire auf die Klimakrise. Ich versuche mal eine kurze Inhaltsangabe. Da sind zwei Wissenschaftler, ähm, Astronomen, Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence spielen die und die entdecken einen Kometen, der größer ist als der, der vor ein paar Millionen Jahren fürs Aussterben der Dinos verantwortlich war und der rast auf die Erde zu. Und es ist noch genug Zeit, was zu unternehmen, aber es hört den beiden keiner zu die Präsidentin der USA nicht, weil sie mit anderen Themen zu tun hat, die Medien nicht, auch weil das Thema nicht gut klickt einfach und die Leute da draußen nicht, die kriegen es auch nicht mit. Und dieses Nicht-Durchdringen nimmt im Laufe des Films immer groteskere Züge an. Es ist auch eine überspitzte Satire, aber man kann den Film natürlich als ganz tolles Bild auf die Klimakrise lesen und das finde ich dann schon sehr, sehr spannend. Ich habe auf der einen Seite nämlich wirklich viel gelacht, und auch laut gelacht, aber es bleibt einem dann immer öfter das Lachen im Hals stecken, finde ich. Wenn man diese zwei verzweifelten Wissenschaftler dabei beobachtet, wie sie versuchen, den Menschen mitzuteilen, dass sie alle bald sterben werden und einfach keiner zuhört, weil es wichtigere Themen gibt. Zum Beispiel die Trennung von irgendwelchen Popstars. So, wer von euch hat den Film gesehen und was ist eure Meinung dazu, wenn wir das Ganze mal auf die tatsächliche Klimakrise, ähm, die uns alle beschäftigt, auslegen?
1: Ich habe ihn gestern Abend gesehen. Also mich hat der auf jeden Fall gepackt. Ich fand es super interessant, weil gerade in Bezug auf Protest, die werden ja nicht wirklich radikal. Kurz habe ich gedacht, oh, jetzt wird es radikal, mhm. als Jennifer Lawrence eine, jetzt will ich nicht spoilern, aber jemanden kennenlernt und dann dachte ich, ah, das ist jetzt vielleicht so die, der radikale mhm. Moment und das ist aber nicht so. Nicht. Und sie verbünden sich mit den Popstars, sie verbünden sich sozusagen mit der Öffentlichkeit, verschiedenen Akteuren der Öffentlichkeit, um Aufmerksamkeit auf dieses Thema zu bringen. Von daher fand ich sehr interessant, weil die kommen komplett ohne so eine total radikale Form aus. Irgendwas, was nicht auf dem Boden des Grundgesetzes oder der amerikanischen Verfassung wäre. Ja. Und das fand ich sehr interessant. Mhm. Und auf der anderen Seite sagt der einen Satz äh, am Schluss und der hat mich total gepackt <lacht> irgendwie. Und das war, we really did have it all. We did, really ja. did have everything. Ja. Und ich glaube, dass das hat mich so ein bisschen abgeholt, wo ich dachte, ja, wir haben wirklich, mhm. wir haben vieles, was wirklich sehr gut ist. Ja. <lacht> genau. Eine Sache, die mich so ein bisschen, die kann ich nicht auflösen, aber da einfach die Frage in den Raum zu stellen. Im Film gibt es so einen Moment, wo alle anfangen zu sagen, wir sind müde von der Politik. So, mhm. we don't want to talk about politics. Mhm. Und der Komet wird so zum Politikum.
2: Also ich... Ich glaube, ganz prinzipiell, das war ein Film, ich habe den mit meinem Film tatsächlich an Weihnachten geguckt. Wie so viele. Ja, und ähm, man kann wirklich nicht mehr und gelacht und mehr geweint haben innerhalb von irgendwie anderthalb Stunden, mhm. weil es so absurd ist, aber auch wenn man so viele Sachen wiedererkennt und sie diese Grunddynamik nehmen, die ich als Klimaaktivist zum Beispiel wirklich echt alltäglich erlebe und sie die komplett karikieren. Und der Film geht ja auch wirklich nicht gut aus, deswegen finde ich es tatsächlich so, so bezeichnend, dass die Protestbewegung am Ende des Tages eben nicht funktioniert. Aber auch so kleine Sachen, wie das dann der ähm, Charakter von Leonardo DiCaprio wird dann der hot Scientist irgendwie genau. in den USA. <lacht> ja. Und alle feiern ihn unglaublich hart, aber niemand, niemand hört ihm zu. Ja. Und diese Personalisierung und einfach irgendwie auch die Kommerzialisierung von dem, was sie am Ende machen, ich finde, das bezeichnet total stark die Herausforderung, die wir auch gerade haben.
3: Habt ihr denn als diejenigen, die den Film gesehen haben, irgendwie das Gefühl, dass so ein Film auch nochmal in im Großen und Ganzen an dieser Klimadebatte irgendwas bewirken kann oder läuft er dann halt so durch und dann war das mal ein Film und eine Satire und alle haben ihn gesehen und vielleicht gelacht oder ihn schlecht gefunden oder wie auch immer und das war's dann. Das ist eine spannende Frage.
0: Ich
2: finde das so interessant, weil es geht ja im Grunde genau darum, dass Themen gesehen werden und nicht ernst genommen werden in diesem Film und zur selben Zeit steht dieser Film ja vor derselben Herausforderung und mhm. ich glaube, mich hat das sehr stark bewegt, auch Menschen, die sich schon mit dem Klima beschäftigt haben um mich herum und auch welche, die das vielleicht weniger gemacht haben, die hat das auch sehr stark bewegt. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es ein Film, der uns alle dazu bewegt, wirklich mehr zu machen. Oder sind die Gründe, wieso es gerade nicht läuft, vielleicht doch tiefer liegend? Und das ist meine Vermutung. Aber es tut schon mal keinen Schaden, diesen Film zu schauen.
1: Ja, also ich glaube auch, dass es warum nicht so einen Film schauen, warum nicht so einen Film machen. Mhm. Ich glaube schon, dass man damit noch andere Menschen erreicht. Was ich aber doch noch sagen will, ist, also ne, so ein Meteorit ist eine ganz klare Bedrohung. Das ist irgendwie ziemlich einfach. Die wollen den dann mit Atombomben von seinem Orbit abbringen. Das ist deren Idee. Und das ist natürlich irgendwie viel einfacher, als zu sagen, ja, man möchte die, die Gesellschaft klimaneutral bekommen. Oder zumindest klingt das einfach, also die Klimakrise ist, glaube ich, schon in all ihren Konsequenzen komplexer als so ein Meteorit, den das man stimmt. einfach aus dem Orbit bomben kann.
0: Das stimmt. Ich glaube, das, wo das Bild, tatsächlich, du hast recht, die Auswirkungen sind, sind ganz andere in der Klimakrise, aber das Bild passt halt an der Stelle gut, wo man den Kometen noch nicht am Himmel sehen kann. Das heißt, die Leute müssen den Medien glauben, dass Wissenschaftler sagen, da kommt was. Sie ja. sehen es aber nicht. Und deshalb heißt der Film ja auch Don't look up, weil am Ende gesagt wird, guckt halt einfach nicht hoch, dann habt ihr auch kein Problem. Und das ist ja das, was der Film erzählt. Wir machen mal einen harten Cut und sprechen in diesem Podcast ja immer auch über die aktuellen Themen der Woche. Olaf Scholz war in den USA, hat mit Joe Biden gesprochen, natürlich auch über die Ukraine-Krise und über Russland. Und wir wollen jetzt explizit nicht eine geopolitische Diskussion führen, aber trotzdem berührt natürlich das Thema Erdgas, diesen ganzen Konflikt, der da im Osten schwelt, enorm. Und wir wollen mit der Klimabrille auf das Thema gucken und uns einfach fragen, inwiefern ist Deutschland denn wirklich so sehr abhängig von diesem Erdgas, von diesem russischen Erdgas und was steckt da eigentlich dahinter? Linus, magst du das machen?
2: Ja, gerne. Also, wir haben es alle mitbekommen, Olaf Scholz war zu Besuch bei Joe Biden und ganz oben auf der Agenda war ja diese ganz bekannte Pipeline Nord Stream 2, die Erdgas aus Russland nach Deutschland transportieren soll. Mhm. Das war jetzt schon jahrelang ein Konflikt und die Konfliktlinien sind in etwa, dass die SPD immer und immer wieder dafür plädiert hat, sich mit dieser Pipeline so zu beschäftigen, dass sie eben ans Netz genommen wird, dass wir unglaublich viel neues Gas aus Russland importieren und das hier nutzen. Auf der anderen Seite gibt es, wie gesagt, diese Russland-Diskussion, sollten wir Gas überhaupt aus Russland importieren? Aber dann gibt es eben auch noch die Frage, wieso brauchen wir überhaupt Gas in Deutschland? Und wie lange brauchen wir das? Und was sind eigentlich die Klimafolgen? Weil Gas ist eben auch ein fossiler Energieträger. Gas ist, genau wie Kohle, eben auch ein Stoff, der CO2 emittiert. Und deswegen müssen wir uns, glaube ich, sehr gut fragen, wie lange brauchen wir das? Gerade beziehen wir 55 Prozent des Gases, was wir in Deutschland verbrennen. Das beziehen wir gerade aus Russland. Das macht uns auch unglaublich abhängig. Aber ich würde so ein bisschen die Frage in den Raum stellen, wenn so wenige Vorteile und so viele Nachteile auf dem Tisch liegen, wieso Spricht sich die SPD immer weiter für Nord Stream aus? Was ist der Beweggrund dafür, dass Gas immer noch so wichtig für so viele Menschen in Deutschland ist?
3: Ich glaube, es ist vielschichtig. Ich glaube, es lässt sich nicht, nicht mit einem mit einem Satz beantworten. Bei der SPD kommen viele Sachen zusammen. Also das eine ist sicher diese seit Jahren Abhängigkeit vom Gas und dass ein Umstellen auch in den vergangenen Jahren ja auch nicht passiert ist, auch nicht unter Regierung Merkel. Also ich weiß auch nicht, ob eine Regierung Merkel gerade anders damit umgehen würde. Mhm. Zumal übrigens eine Bundeskanzlerin, die damals aus dem Wahlkreis Mecklenburg-Vorpommern also Mecklenburg mhm. die ja eine große Verbindung zu Nordstream zu haben. Also da ist ja auch nochmal andere Verbindungen da. Also das Umstellen teuer wäre, dass die Frage ist, wie schnell geht das? Wie viel kostet uns das? Wie viel kostet dann das der Industrie? Wie viel kostet es den Bürgern an sich? Diese ganzen Fragen, die nicht beantwortet sind. Gleichzeitig kommt hinzu die Fragen der, der SPD intern sozusagen. Na? Also das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, das besonders wirtschaftlich von dieser Pipeline abhängig ist, mhm. wird seit vielen Jahren von Eda schwesig regiert. SPD, SPD, genau, Sozialdemokratin. Und da ist dann eben die Frage, killt man das jetzt? Und sie muss dann sagen, so und eure Arbeitsplätze übrigens vor Ort, ähm, die sind jetzt weg. Das, glaube ich, will sie nicht machen. Die hat ja wirklich alles Mögliche versucht, um diese Pipeline am Laufen zu halten. Also ich glaube, das sind so mindestens schon mal zwei Gründe, warum man das nicht so einfach mal fallen lässt von Seiten der Sozialdemokraten. Und ich würde auch mal behaupten, die Union würde es auch nicht
1: ja, interessant finde ich, weil Deutschland ist da ja in einer sehr anderen Situation als die USA. Die USA kann einfach sagen, ja Nord Stream 2 brauchen wir nicht, weil die beziehen ihr Gas, die haben ja auch einen hohen Gasverbrauch, aber die beziehen ihr Gas von sich selbst durch Fracking. Also das ist jetzt nicht unbedingt... Besser, wobei wir jetzt auch nicht wissen, was in dem russischen Gasmix tatsächlich drin ist und ob das jetzt ökologisch wertvoll ist, wie die ähm, wie die ihr Gas beziehen, wage ich jetzt auch mal einfach zu bezweifeln, ohne da tiefere Kenntnis zu haben. Also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite glaube ich auch, dass die SPD eben ein anderes Verständnis von der Beziehung zu Russland hat als andere westliche Staaten, das sicher einerseits durch die Annäherung begründet und andererseits glaube ich auch, weil Deutschland eben doch immer wieder so eine Mittlerrolle hatte in der Vergangenheit. Mhm. Und vielleicht auch nicht nur die SPD, sondern auch die Union das so sieht. Und diese Mittlerrolle zum Beispiel ja auch mit zum Minsker Abkommen geführt hat, das den Ukraine-Konflikt, wie wir wissen, nicht befriedet hat, aber eben doch irgendwie auf so ein komisches... Zwischenplateau gehoben hat, wo, wo es so einige Jahre schwelen konnte. Also von daher so ganz Unbegründet
3: ist das, glaube ich, nicht. Ja, und also ich glaube, wenn man sich die Geschichte dieser Pipeline auch mal anschaut, dann hat Deutschland ja auch viel getan, diese Pipeline zu bauen. Ja. Ähm, also der Streit schwert ja schon seit Jahren. In der EU ist man relativ isoliert. Die Ukraine findet das nicht besonders toll, ähm, weil man eben die Befürchtungen hat, dass Russland das nutzen wird. Die USA finden es auch nicht besonders toll. Vor allem die Republikaner haben ja massiv versucht, da einzuschreiten, Deutschland mit Sanktionen zu belegen, was... Im Moment vor allem daran scheitert, dass Biden sich halt noch für Deutschland dahingehend einsetzt. Aber man hat diplomatisch, glaube ich, viel versucht, um diese Pipeline wirklich durchzukriegen mhm. und bis mhm. zum Schluss zu bauen.
2: Aber ich finde das ein total wichtiges Stichwort, weil du sagst, da geht so viel Geschichte zu dieser Pipeline. Ich glaube, was wir aus einer klimapolitischen Sicht aber auch anerkennen müssen, ist, dass das eben auch ein absolutes Projekt der Vergangenheit ist. Und dass, wenn man sich irgendwie in Zukunft anschauen will, wie wollen wir Energie Produzieren, wie wollen wir Energie konsumieren in Deutschland, dann hat das nichts mehr mit solchen Pipelines zu tun. Und das ist so, dass es klimapolitisch ein absolutes Desaster ist, kann ich vielleicht noch mal aus meiner Klimaaktivistenperspektive sagen. Also das soll, ähm, 100 Millionen Tonnen, glaube ich, ist die Zahl an CO2, soll diese Pipeline ähm, erzeugen pro Jahr, wenn sie mal ans Netz geht. Das ist überhaupt nicht vereinbar mit den Klimazielen, die wir gerade haben. Und man merkt eben, man hat da Projekte, die aus der weiten Vergangenheit kommen und die bei uns jetzt einen riesigen, riesigen Stress und riesige Debatten auslösen, obwohl das vielleicht, wenn wir anders geplant hätten, in der Vergangenheit nicht nötig gewesen wäre.
1: Ja. Ja, also nochmal ganz kurz nur gefragt. Die, wir wollen ja keine geopolitische Debatte führen, aber trotzdem ist es <lacht> wichtig, die Geopolitik anzuerkennen, die in dieser Debatte steckt, weil es ist nun mal auch ein geopolitisches, das denke ich schon, Scholz hat ja immer gesagt, es sei ein äh, privatwirtschaftliches Projekt, das, dem würde ich widersprechen. Natürlich ist es ein politisches Projekt. Wir haben ja so viele Krisen gleichzeitig gerade und die Ukraine-Krise ist eben eine sehr fassbare Krise und wenn Russland einmarschiert, dann stellen sich da einfach nochmal neue Fragen. Mhm. Und auch wenn sie nur in die Ostukraine einmarschieren. Und da ist dieses Pipeline-Projekt eben eine Sache, die Russland und Deutschland beide lange wollten. Und davon jetzt Abstand zu nehmen, wird Russland als Eskalation Brandmarken, glaube ich. Und also, aber es gibt da ja sehr unterschiedliche Meinungen zu. Also es ist, und da, da kommen wir vielleicht wieder auch zu Don't Look Up so ein bisschen zurück. Es ist eben sehr vielschichtig und es ist nicht so einfach, wie es scheint manchmal. Also es ist nicht einfach nur, ja, wir dürfen kein Erdgas mehr verwenden, weil Methan ist eben doch viel, viel schädlicher für das Klima als lange angenommen. Mhm. Es wäre
3: schön, wenn es so einfach wäre, aber so einfach ist es halt nicht. Es stellt sich halt die Frage nach den Alternativen. Also auch wenn Erdgas mhm. quasi eine, eigentlich eine Energieform aus der Vergangenheit ist, die Nutzung von Erdgas, wie du sagst. Was ja glaube ich auch allen klar ist, ne? das, deswegen wird es ja nur noch als Übergangsenergieform ja. bezeichnet. Gleichzeitig stellt sich eben dann die Frage, wo kommt ansonsten halt die Energie her für die Industrie fürs ja. Heizen und wie bleibt sie vor allem auch noch bezahlbar. Wir sehen es halt jetzt ja. schon, dass ja. viele Leute unter den den Heizpreisen knapsen und sagen, ich kann mir das nicht mehr leisten. Die müssen nochmal zusätzlich Geld bekommen, damit sie überhaupt ihre Wohnung warm kriegen und das wird ja nicht besser werden. Und ja. die Alternativformen sind halt dann, glaube ich, teuer erstmal und halt nicht so schnell aufzubauen. Also wir kriegen auch so schnell nicht mhm. erneuerbare Energien her, mhm. Weil, Weil man die das Infos in vergangenen, ja, man ja. hat natürlich, kann man auch sagen, ob man in den vergangenen Jahren verschleppt? hat man nicht gemacht, hätte man anders machen müssen, kann man aber jetzt im Moment nicht ändern, nicht von heute auf morgen zumindest.
1: Möglicherweise richtig, aber selbst wenn wir das vor Jahren, wenn die Kanzlerin das vor Jahren angegangen wäre, dann wäre das dann halt ein Eklat mit Russland gewesen, was ja auch vielleicht sein muss, aber es ist nur, ich möchte es nur zu bedenken geben und eine Sache, die mich jetzt auch nochmal ähm, bewegt hat oder wo ich mir Gedanken darüber mache, sind die Förderinstrumente. Im Moment wird ja Gas noch viel gefördert von der Bundesregierung, also auch heimische Gaskraftwerke werden ja viel gefördert und ich glaube, da ist sozusagen Sagen der Hebel der Politik, das müssen sie ändern. Sie können nicht weiterhin darauf setzen, auch heimische Gaskraftwerke zu fördern, wenn sie eigentlich wegkommen wollen vom Gas.
2: Ja, also ich glaube, was so ein bisschen die einfache Antwort ist, die dann aber doch nicht so einfach ist, ist, dass wir mehr erneuerbare Energien brauchen, wenn wir weniger abhängig sein wollen von Ländern, die uns Gas liefern. Das ist eigentlich eine sehr einfache Kalkulation. Das Problem ist eben, das ist nicht so einfach, so viele erneuerbare Energien zuzubauen. Da gibt es riesige Probleme. Eine Sache, die ich noch gefunden habe, die ich super spannend fände, was ihr dazu denkt, ist, dass ähm, Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat gesagt und hat behauptet, entgegen dem Koalitionsvertrag der Ampelparteien, dass wir klimapolitisch, dass wir aber vor allem auch energiepolitisch von unserer Energieversorgung gerade Nord Stream 2 nicht brauchen. Und da frage ich mich dann wirklich, wieso ein so desaströses Projekt klimapolitisch und geopolitisch durchsetzen, wenn wir es auf einer Energieebene eigentlich gar nicht brauchen.
3: Also Frau Kempfert ist ja eine Expertin auf ihrem Themengebiet. Ich kann es ehrlich gesagt nicht verifizieren, ob es so stimmt, wie sie es sagt. Ähm, ich glaube, dass man es in der deutschen Politik auch nicht zugeben würde, dass man so abhängig ist davon. Das will man auch gar nicht. Das wäre ja auch politisch ein Problem, wenn man zu Moskau sagt, sorry, wir brauchen euer Gas. Also egal, was ihr macht, wir brauchen euer Gas. Ähm, ja, dann gibt man den Freifahrtschein. Ja. Kann ich nicht sagen, ob das tatsächlich so so stimmt. Aber es ist ja auch nicht die einzige Leitung, über die Gas zu uns kommt. Also es gibt ja auch noch andere zu, wie nennt man das, Zuflusswege genau. für, für Gas in Deutschland. Also wir haben ja wenig, dass wir selbst eben produzieren, okay. sondern dass wir dann eben aufnehmen und auch wieder exportieren tatsächlich.
1: Ja, genau, wir exportieren ja auch Gas. Das ist natürlich auch für uns wichtig, oder für Deutschland ist ja auch wichtig, dass sie einen Umschlagplatz
3: für Gas sind also ja. für Gas, was hier ankommt, das das was ja auch noch als Alternative gesehen wird, ist es ist, ist LNG, ne? Also genau, flüssiges Erdgas. Ja genau. genau, das ist Gas. ja auch wieder Erdgas. Ja. Aber selbst dafür sind wir ja nicht vorbereitet, weil wir die entsprechenden Terminals nicht ja. haben. Weil das ja auch wieder in anderen Ländern angeliefert werden müsste, um dann wieder nach Deutschland gebracht zu werden. Und übrigens, interessanterweise ist das ja wiederum dann ein politisches Interesse der USA, weil die, wenn Nord Stream 2 ausfällt, ja darauf hoffen, dass Deutschland wiederum ähm, flüssig Erdgas aus den USA ankauft. Also das sind ja auch wieder wirtschaftliche Interessen. Absolut. Auch interessant daran finde ich aber,
1: dass es nicht nur amerikanisches Gas ist, was wir zukaufen wollen, sondern das meiste LNG-Gas kommt, soweit ich weiß, zumindest aus Katar und den ja. arabischen Emiraten. Das ist so. Es ist dann auch wieder die Frage Katar auch bekannt für sein menschenrechtswürdiges
2: ja, System. Ja, also vielleicht noch einmal, um darauf zu kommen, wir merken, das Problem ist überhaupt nicht leicht zu lösen. Es wirkt erstmal so, als wäre es ein riesiger Skandal. Das ist es meiner Meinung nach auch aber die Alternativen sind eben einfach total unklar. Was mich aber so frustriert, ist einfach, dass Politikern in Deutschland überhaupt nicht in der Lage sind, offen über dieses Thema zu reden. Ich fände es so erfrischend, wenn mal gesagt werden würde, okay, wir haben das Level von Energieabhängigkeit gegenüber Russland und uns fehlt gerade das Level an irgendwie Neubau oder Zubau von erneuerbaren Energien, aber es wird halt darum herum geredet und es wird nicht gesagt, was mit dieser Pipeline gemacht werden soll, und es wird auch nicht gesagt, wie im Detail die Energiewende in Deutschland aussehen soll, gerade wenn es ums Thema Gas geht, oder?
1: Wie hast du denn empfunden, dass Scholz gesagt hat in, in den USA, dass es einer politischen Ambiguität geschuldet sei, dass man das nicht erzählt, weil Russland soll sich nicht einfach hinsetzen können und sagen können, äh, so viel kostet uns ein Einmarsch in die Ostukraine.
2: Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich würde der SPD auf der anderen Seite tatsächlich darüber stellen, dass diese Ambiguität, also diese Ambivalenz, die damit schwenkt, dass es vielleicht auch tatsächlich Olaf Scholz Wählerschaft auch sein könnte. Weil wenn wir uns tatsächlich die SPD gerade angucken, dann fahren SPD-WählerInnen im Durchschnitt zumindest ziemlich doll darauf ab, dass Deutschland Gas importieren soll und dass tatsächlich die Politik, wie sie gerade gefahren wird von Olaf Scholz, die richtige ist. Ich stimme dem nicht zu, aber es könnte auf jeden Fall auch erklären, wieso Olaf Scholz sehr zurückhaltend ist, mhm. weil er eben auch einen politischen Druck hat. Dann wäre es für uns als, oder für mich als Klimaaktivisten vielleicht die Aufgabe, dann nochmal ein bisschen mehr Druck zu machen auf die SPD-Spitze, dass sie sich nochmal anschauen, wie sie mit dem Thema Gas umgehen. Aber es scheint im öffentlichen Interesse von Olaf Scholz gerade zu liegen, die Politik zu machen, die er gerade macht.
3: Das Absurde ist gerade wirklich, dass diese ganzen Überlegungen, dass da jetzt nochmal Druck reinkommt durch diese Krise, das ist irgendwie auch ein bisschen... Also ja. finde ich ganz schwierig, dass man dadurch erst nochmal mehr Bewegung in diese Frage kriegt.
2: Ja, ja. man merkt auch, wie verwundbar uns fossile Energie macht, wenn ich das so sagen kann. Ja. Wenn wir irgendwie total autark mit erneuerbarer Energie wären. In Deutschland, mir ist auch klar, dass das ziemlich utopisch ist, dass das bald passiert oder dass das so einfach ist, aber wenn wir einen viel höheren Anteil erneuerbarer Energien hätten und wir eben nicht entweder von Katar, autoritärer Staat, oder von Russland, autoritärer Staat, abhängig wären, wie viel leichter uns auch vielleicht die ein oder andere geopolitische Debatte fallen würde. Mhm.
0: Wir kommen mal zu unserem vierten und letzten Thema für heute. Klimapolitik wird ja nicht nur im Klimaministerium gemacht, auch nicht nur vom Kanzler und auch nicht nur in geopolitischen Fragen mitverhandelt, sondern das Außenministerium, das hat Annalena Baerbock ganz klar gesagt, soll auch zu einem Außenklimaministerium werden. Und jetzt gibt es eine ganz spannende neue Personalie, die da im Außenministerium stattfindet und davon erzählst du uns, Katharina.
3: Ja, ganz frisch, diese Personalie haben wir, glaube ich, allererst hier einen Tag vor der Aufzeichnung dieses Podcasts erfahren. Nämlich mhm. Jennifer Morgan, die Greenpeace-Chefin, soll ins Auswärtige Amt wechseln. Also von der NGO in die Realpolitik soll da im Moment noch Sonderbeauftragte für internationale Klimapolitik werden. Der Grund ist, dass das Außenministerium jetzt mittlerweile sich auch die internationale Klimapolitik geschnappt hat aus dem Umweltministerium und mhm. Annalena Baerbock da auch einen Schwerpunkt machen möchte. Und darum soll sich jetzt, Jennifer Morgan kümmern. Ich finde das total interessant. Ich hätte damit erstmal nicht gerechnet. Vielleicht erstmal, Valerie, und dich die Frage. Hätte man nicht jemanden aus den eigenen Reihen oder aus dem Ministerium für so einen Job berufen können?
1: Hätte man sicherlich. Ich glaube, Annalena Baerbock ist ja manchmal auch sehr gut darin, Schlagzeilen mit Personalien zu produzieren und Leute, um sich zu scharen, die erstmal für Aufmerksamkeit sorgen. Und sie hat damit natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt, auch nachdem ja viel Aufmerksamkeit auf Robert Habecks Ministerium lag. In Sachen Klima hat sie jetzt natürlich damit wirklich so einen Startschuss gelegt für die Außenklimapolitik, die ihr ja auch ganz wichtig war. Von daher finde ich, dass von ihr aus ist sicher auch ein... Schritt, mit dem sie intern eher für Zuspruch sorgt, könnte ich mir vorstellen. Was ja in diesem Verhältnis, in diesem Binnenverhältnis der Grünen zwischen Baerbock und Habeck, was ja zunehmend schwierig geworden ist, ja, mit Sicherheit sie auch ein bisschen freut. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass sie damit auch ein Signal sendet an beispielsweise die Union, an eigentlich auch die FDP. Ja, wir holen hier jemand von einer dezidiert politischen NGO, ja. also Greenpeace, damit verbinden wir ja alle auch eine Politik. Mhm. Und Das finde ich, find ich schon sehr interessant. Das ist kein
3: neutraler Schritt, würde ich sagen. Wird ja auch direkt Karenzzeit gefordert von der Union für mhm. diesen Wechsel. Interessanterweise von der Union, wohl. <lacht> Sensibilität in Teilen da auch nicht so hoch war in den vergangenen Jahren.
4: Ja.
1: Also es ist politisch auf jeden Fall ein interessanter Move. Mhm.
2: Auf jeden Fall, gerade wenn wir uns nochmal genauer anschauen, Wer ist Jennifer Morgan eigentlich? Ich kann da nur äh, ganz anekdotisch äh, eine Geschichte erzählen, als ich als Klimaaktivist 2019 in Madrid auf der Weltklimakonferenz war, da war Jennifer Morgan die Person, die sowohl, also erstmal alle kennen Jennifer Morgan. In der in in, sie ist die größte zivilgesellschaftliche Person in der internationalen Klimapolitik und mhm. sie ist sehr fähig, sehr begabt und alle wissen das. Aus der Sicht schon mal äh, guter Move würde man sagen in meinem Alter äh, von Annalena Baerbock. Aber was eben auch klar ist, ist, dass Sie als wir, wir wurden an einem Tag aus der Weltklimakonferenz rausgeworfen, weil wir zu doll protestiert haben innerhalb des Gebäudes, auch eine interessante Geschichte, aber sie wurde eben mit rausgeworfen, weil sie genauso wie wir auch protestiert hat. Und dass so eine aktivistische Person, die so politisch ist und die eben auch die Protestkultur mitlebt, dass die jetzt auf einmal in so eine verantwortungsvolle Position gehoben wird, das finde ich auf jeden Fall eine sehr spannende Entwicklung.
0: Das ist ja für Sie ein ganz, ganz spannender Arbeitswechsel, ne? Also von der, genau, Klimaaktivistin, mal platt gesagt, mhm. hin zu einer, die jetzt plötzlich gestalten und auch Politik rechtfertigen muss. Wie, wie glaubt ihr, gelingt ihr dieser Schritt?
1: Ich kenne sie ehrlich gesagt nicht. Also ich, was sie in klimapolitischen Kontexten ist, ist sie zumindest in der in meiner Hauptstadt Bubble nicht gewesen bisher. Also sie ist jetzt nicht unheimlich mit uns
3: vernetzt. Katharina, geht es dir anders? Mir geht es auch nicht anders. Ich habe gerade so ein bisschen ne, despektierlich gesagt, ja, ja, die Union regt sich da jetzt auf. Aber ich finde, so ganz ohne Grundlage ist das auch ja. nicht. Also, dass mhm. jemand von einer, von einer NGO direkt sozusagen da reinwechselt, wahrscheinlich eben auch mit einer... Agenda mit eigenen Punkten mit eigener Herangehensweise was auf der einen Seite erfrischend sein kann was auf der anderen Seite aber auch Probleme bringen kann gerade im Auswärtigen Amt wo sehr viel über diplomatie läuft über also wo wirklich ein Wort abgewogen werden muss weil mhm. es dann möglicherweise Verwerfungen ja. bringen kann und das finde ich kann schon auch problematisch sein also da muss man schon genau hingucken wie das funktioniert und ähm, es gibt ja so ein Beispiel wo, Ursula von der Leyen hat sich ja mal mit Katja Suda eine Beraterin von einer Agentur geholt ins Verteidigungsministerium. Das kam auch nicht immer gut an und ich glaube, sie hatte auch so ihre Probleme. Sie
1: hatte absolut absolut ihre Probleme. Ja, ja. Das sehe ich genauso. Und ich glaube auch, dass es risikobehaftet ist, vor allen Dingen im Auswärtigen Amt, wenn man sich jetzt ähm, der frühere Regierungssprecher Steffen Seibert hat vor ein paar Wochen ein sehr viel gelesenes Interview im Süddeutsche Zeitung Magazin gegeben und hat da gesagt, dass er einmal gesagt habe, in der BPK dass man sich angeregt, ich weiß jetzt nicht mehr den Wortlaut, unterhalten hätte oder so. Das Wort war ein anderes, aber es war sozusagen ein Wort, was jetzt nicht besonders aufgeladen war. Mhm. Und daraus wurde, also das haben dann wir als Journalistinnen interpretiert als, die hatten Streit. Und lebhaft, lebhaft war das Wort, Es gab ja. eine lebhafte Diskussion. Ich glaube, das, das zeigt das ganz gut. Also wenn sie von diesem aktivistischen Kontext kommt, wo sie ja sehr, sehr deutlich sich immer geäußert hat, zu einem diplomatischen Kontext. Eigentlich kann die Spannbreite kann gar nicht größer sein. Also da, ja. da bin ich auch sehr gespannt. Und ich freue mich schon auf etwaige Porträts, die man dann über sie lesen kann. <lacht> Hoffentlich ist irgendjemand nah dran.
0: Jetzt wird sie ja erstmal Sonderbeauftragte. Das liegt daran, dass sie die deutsche Staatsbürgerschaft noch nicht hat. Danach soll sie Staatssekretärin werden im Auswärtigen Amt, im Klimaressort. Was ist denn dann genau ihre Arbeitsbeschreibung eigentlich? Was, was kann sie denn praktisch tun? Wo wird sie denn auftreten, was, was macht sie dann da?
2: Ja, das ist ja immer so eine Sache für sich. Also ich glaube, ihr wisst das tendenziell auch besser, ihr anderen als ich. Aber im Grunde genommen, Staatssekretärin ist ja nicht gleich Staatssekretärin und das ist eine neu geschaffene Rolle. Mhm. Was ich interessant finde, ist, dass es ja jetzt schon von verschiedenen anderen Regierungen diese neuen Rollen gibt. Also es gibt einen ganz bekannten chinesischen Klimaverhandler, der diese Rolle jetzt seit 2015 oder sowas innehat. Und es gibt eben jetzt John Kerry, ganz neu, seit 2021, der ja ehemaliger auch Außenminister ist. Und es scheint so, als wäre es so eine neue Dynamik. Also man will als progressive Regierung in Deutschland und in den USA ausdrücken, dass man das eben oben auf der Agenda hat und dass man seine ernsthaftesten, seine seriösesten Leute dahin schickt, um zu verhandeln für Deutschland. Hm.
1: Darf ich da ganz kurz sagen, Aktivistinnen sind, glaube ich, aus, aus Sicht von vielen Regierungsbeobachterinnen nicht unbedingt die seriösen. Ja, also John stimmt. Kerry ist schon nochmal, ich würde sagen, was anderes, aber ja. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
2: Nein, also ich finde das auch ein ganz spannenden Punkt, weil was man sich eigentlich fragen muss, diese Personalie ist ja auch eine Message eigentlich Klar. an die internationale Gemeinschaft. Und ich frage mich immer noch, ich versuche immer noch zu entziffern, was ist diese Nachricht eigentlich, die Annalena Baerbock da senden will und an wen? Bin ich bin auch
3: gespannt. Aber das mit den Staatssekretären, klar, muss man auch nochmal irgendwie erklären. Es gibt die parlamentarischen Staatssekretäre, das sind die, die aus dem aus dem Bundestag kommen, erklärt sich aus dem Namen heraus, haben in manchen Ministerien nicht so viele Aufgaben, haben in anderen Ministerien viele Aufgaben, im Auswärtigen Amt heißen die auch nicht Staatssekretäre, sondern heißen die Staatsminister, mhm. die es dann für Kultur und was was immer, was, also für alles Mögliche gibt. Und da gibt es die Beamteten, Staatssekretäre, die haben dann schon einmal richtig Arbeit, die müssen Personal, ne? Und so. Und das sind wie, damit kann man sehen, wie Stellvertreter sozusagen des des Ministers oder der Ministerin am Ende.
0: Und eine Art Abteilungsleiter, okay, oder? Genau. Von ihrem.
3: Die haben natürlich auch wirkliche Abteilungsleiter in
1: den Häusern. Deshalb daher, aber die sind so, die haben mehr Personal unter sich, die können aus dem Haus heraus, also die Linie gibt ja die Ministerin oder der Minister vor, das ist auch ganz klar. Mhm. Aber deswegen ist das halt auch so eine interessante Personalie, weil sie eben ähnlich wie Sven Giegold eigentlich, auch der ja von Attac kam ins Wirtschaftsministerium von Habeck, weil sie eben eine dezidiert politische Person ist. Und bisher war es auch oft so, dass beamtete Staatssekretäre in anderen Häusern zumindest nicht so, nicht so dieses politische Agenda-Setting betrieben haben, sondern eben auch die Umsetzung von der politischen Linie, mhm. die vom Minister oder der Ministerin vorgegeben ist.
0: Ja. Das ist ganz sicher eine Person, die uns auch in den nächsten Wochen und Monaten hier bei Potsch, uns bei nochmal beschäftigen wird. Jennifer Morgen, eine ganz spannende Personalie. Wir bleiben auf jeden Fall dran, melden uns wie versprochen, wöchentlich in unterschiedlicher Runde in diesem Podcast zu Wort und besprechen die aktuellsten Themen und Entwicklungen immer mit der Klimabrille auf und immer mit Bezug aufs Klima. Mir hat großen Spaß gemacht und ich hoffe, euch auch und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.
2: Vielen Dank, das war Potsch.de und Spy. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und bewertet uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört.
0: Wenn ihr zu den Themen, die wir heute hier besprochen haben, noch was nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt doch bitte in die Shownotes, wo wir jede Woche Links zu Artikeln, Studien und weiteren Quellen für euch zusammenstellen. Fragen, Anregungen, Lob und gern auch Kritik bitte an podsch.de
3: bummensde Podsch.de uns bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Anna Milke, Kate Kubel und Dimitrios Georg Gules. Executive Producer bei Studio Bummens Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker. Danke für die Inspiration an Lars Jessen und an John John, Tommy und Dan.
5: Hallo und herzlich willkommen, finde ich, die Podcast-Phrase. Das sagen die immer. Hä, hey,
4: was willst du denn sagen? Was willst, Ich was, möchte was sagen, was, wir? Wir was, haben uns was noch extravagantes. Gar nicht, wir haben uns noch nichts überlegt, wie wir die Menschen, die hoffentlich das hören werden, wie wir die begrüßen.
5: Förmlich, Handschlag, würde hey, ich sagen. Hey,
4: yo. Wenn wir in einem Raum aufzeichnen, können wir uns ja auch immer so abklatschen. Und dann ist quasi der Klatscher der Start für den Podcast. Wie findest du das?
5: Wie findest du es, wenn man so, äh, wie so wie so Studenten oh. im ersten Semester so auf den Tisch klopft? Hey, Leute, ne? Na?